0: Brasil, declaro prolongada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude.
1: A Constituição Federal do Brasil, de 1988, informa que o Brasil é uma república federativa. A organização política administrativa é formada pela União, Estados, Distrito Federal e os municípios considerados autônomos.
2: Cleiton Monte, cientista político, vai nos ajudar a explicar o conceito de federação e suas principais características. Olá, Cleiton, como vai?
0: Oi, Carolina, tudo bem? Bem, com relação ao conceito de federação é, e outras formas de Estado, o que é que significa isso? Se refere, basicamente, às formas de distribuição de poder. Existe o Estado unitário, que é aquele em que o poder está concentrado em somente uma única mão, né? em um único ser a, existe, por exemplo, a, é, os antigos estados absolutistas, é, a gente poderia dizer alguns exemplos de estados é, é, religiosos em que o poder é absoluto e restrito a uma única figura. O estado federado, a federação, ela é, um, ela é um compartilhamento de poder. O que significa? Em que o poder, né, o poder político, o poder de decisão, ele é partilhado entre executivo, legislativo, judiciário, é, união, estados e municípios. Cada um é, tem o seu quinhão de poder, tem seu espaço de soberania, apesar de todos estarem ligados a um poder central. E tem... Alguns exemplos de confederação, em que os membros têm ampla soberania. Esses, é, esses modelos de confederação também são muito poucos. A tem poucos exemplos, como no caso dos confederados nos Estados Unidos, ou alguns modelos de confederação na Europa, século 17 18 na maior parte dos países funciona, funcionam tipos de federação né? algumas com maior autonomia dos estados, outras com menor autonomia mas é, a federação é o tipo principal de estado principalmente se considerando a complexidade do mundo contemporâneo.
1: Com o surgimento da pandemia, passamos por um grande teste e o papel de cada ente estatal virou caso de ação no Supremo Tribunal Federal em 2020. Em uma sessão virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por unanimidade que estados e municípios têm competência para adotar medidas de combate à pandemia.
2: Estados e municípios têm o poder de estabelecer políticas de saúde, inclusive questões de quarentena e a classificação dos serviços essenciais. O Supremo julgou o questionamento da medida provisória que concentrava no governo federal decisões sobre o combate à pandemia. O tema do federalismo e as relações entre seus entes, à primeira vista, parece um assunto bem técnico, mas a gente percebe que há um impacto direto sobre a vida das pessoas. Tanto que foi objeto de estudo do novo livro do conselheiro do TCS Ará, Edilberto Pontes. A obra intitulada Federalismo e Democracia em Tempos Difíceis foi lançada agora, no final de 2021. Convidamos o conselheiro Edilberto, que é o vice-presidente do TCS Ará, para conversar sobre essa nova publicação. Mas
1: aqui não... Quem não sabe, Carol, o conselheiro Edilberto é autor de outras publicações, como no caso o Curso de Finanças Públicas, uma abordagem contemporânea. Também foi coordenador do livro de artigos Tribunais de Contas, a Pandemia e o Futuro do Controle, da coleção IRB Forum. E em novembro do ano passado, o conselheiro foi eleito presidente do Instituto Rui Barbosa para esses próximos dois anos.
2: O IRB, como é mais conhecido, é uma entidade voltada ao aperfeiçoamento das atividades dos Tribunais de Contas.
1: Conselheiro Gilberto, é uma alegria recebê-lo novamente aqui no Conexão Cidadão. Fala pra gente sobre o seu livro, Federalismo e Democracia em Tempos Difíceis.
3: Esse livro, na verdade, é um resultado de algumas reflexões que eu tenho feito já há bastante tempo. e e aí veio a pandemia, né? todo mundo ficou em casa e resolvi aprofundar alguns temas. Eu, eu até digo isso, até tenho escrito isso no livro. Primeiro foi feito para mim mesmo, para eu aprofundar é, o entendimento dessas relações entre federalismo e democracia.
2: Quais seriam as principais funções ou objetivos do federalismo?
3: Primeiro que federalismo federalismo tem dois objetivos. Ele é, primeiro, uma técnica de administração, administração pública, no sentido de que você divide competência, reparte competência entre, entre, entre entes é, diferentes. E a segunda coisa, tão importante quanto, é que ela é também uma técnica de repartição de poder. E, nesse sentido, uma técnica de contenção de poder. Quero dizer o seguinte, olha, quem, quem se elege presidente da República, por exemplo, ele não se elege presidente do poder total. É só apenas do poder central, né? Então, suas competências, que, que se estendem pela, pela federação inteira, as competências estão delimitadas, não é? Ela, ela não, não é o poder total. Tem muita competência que não é do presidente da república, é do governador, outras são do prefeito. E a fonte de poder do prefeito e do governador é a mesma do presidente da república, né? Vem direto do povo e as competências vêm da Constituição Federal. Então, é, por isso que fica a técnica de contenção de poder. Nesse sentido que ele, o quem se elege presidente, olha, ele não vai dar ditar todas as regras. Ele tem um, um raio de atribuição delimitado. E, e algumas coisas, muitas coisas, na verdade, ficam na, com decisões locais, com decisões é, estaduais. Tanto que o federalismo é uma das garantias da democracia. Daí o, o título federalismo e democracia. Né? Ele também é uma técnica de contenção de poder, é, uma, é uma, dos, uma das fórmulas para assegurar a democracia, para evitar que quem exerce o poder, quem assuma o poder, queira se expandir muito, queira atropelar os outros. É interessante quando a gente olha na história... É, esses regimes ditatoriais, uma das primeiras providências é intervenção nos estados, é fechar a Assembleia Legislativa, ou seja, diminuir, diminuir a contenção, né? Além de fechar o Congresso, de intervir no Poder Judiciário, também intervém nos estados, né? Domene é, afasta governadores. No Brasil houve isso, a ditadura Vargas fez isso, a ditadura de 64 fez isso, em vários pontos. Então, por isso é que o livro reflete essas questões.
1: Ainda falando da pandemia, conselheira Gilberto, qual o impacto que ela teve sobre o federalismo brasileiro?
3: E a pandemia ela foi um grande laboratório, um grande teste de estresse para o federalismo. E a democracia? Não só no Brasil, no mundo inteiro. A gente viu a, a tensão que houve né? no, toda hora o presidente da República, intenção com o Poder Judiciário, mas também tensão com os governadores. A gente viu uma coisa extremamente interessante que a gente viu a força do federalismo e exatamente nesse aspecto de tanto técnica de, de administração como, como de divisão de, de, de competência. Olha o caso da vacina. Se a gente tivesse que ter um poder único, fosse um Estado unitário, jamais o Estado de São Paulo poderia ter assumido a liderança, né, autonomia para assumir a liderança nas vacinas. Não é? O governo federal resistia. Só que depois que São Paulo assumiu a liderança, aí sim o governo federal veio. Então é uma característica que ficou muito, muito forte, quer dizer, a autonomia das unidades federadas. E outra coisa, competição é bom. As pessoas pensam assim, ah, competição sempre é ruim. Não, gente, às vezes competição é bom, competição move, né? Inclusive os entes federados, como o Estado de São Paulo partiu na frente, a União, opa, meu lugar, que é de coordenação federativa, está sendo ocupado pelo Estado. Aí ela acordou e rapidamente retomou o seu papel, né? Mas se, não, se a gente tivesse um Estado unitário, isso teria acontecido? Provavelmente não, né? Ou se um Estado unitário como tipo a França, por exemplo, a gente estaria subordinado à vontade de um, de um único né, é, que não teria esse tipo de iniciativa. Então, o federalismo mostrou muita força no Brasil e no mundo também. Uma coisa importante aconteceu foi a, 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 o apoio que o governo federal deu. O governo federal, que eu digo, não poder executivo federal, de uma forma geral, né? O poder central deu para os estados e para os municípios. A arrecadação caiu drasticamente, as despesas subiram muito. E agora, como é que a gente faz? Os estados os municípios não têm banco central para emitir moeda. A capacidade de endividamento deles é muito limitada. Então, se não tivesse havido um governo federal que pode emitir moeda e pode se endividar de forma muito mais ampla, ajudando os estados e municípios, a gente teria entrado em colapso. Teria entrado em colapso no estado do Ceará, Pernambuco, e sim, nos estados como um todo e nas prefeituras. E aconteceu isso aqui, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa. Lá não é uma federação, mas é quase federação, na União é Europeia. E houve muito isso, uma ajuda maciça, tanto do Banco Central Europeu, quanto da própria União Europeia, para os países que estavam em mais dificuldade.
2: Poderia dizer algumas expectativas apontadas no seu livro? Interessante, porque o título do livro
3: é Federalismo e Democracia em Tempos Difíceis. E o último capítulo, eu, eu escrevi assim, em busca de tempos melhores, né? exatamente apontando para é, o que é que precisa acontecer para a gente melhorar a qualidade da democracia e do federalismo brasileiro. Então, um dos pontos que eu falo, né, eu, também eu, eu analiso muito o Supremo Tribunal Federal, as decisões que o Supremo Tribunal Federal fez, que é o ato da federação no Brasil, né, é o Supremo Tribunal Federal, as decisões que ele tomou. Da minha visão, ele é muito centralizador. É então, um ponto que eu, que eu falo muito lá é que o Supremo precisa rever a sua a sua jurisprudência, que é muito centralizadora, ele usa muito o princípio da simetria. A gente já começa a ouvir os discursos dos ministros, mas pouco nas decisões. Mas na pandemia foi até uma certa exceção que o Supremo é, é, privilegiou muito, respeitou muito as, as decisões dos dos Estados. né? Até foi o Supremo em bate com o governo federal e privilegiou muito né? as, as escolhas dos Estados, na né? fazer lockdown, para fazer uma série de medidas. Mas esse é um caminho importante. Então, nesse caso, eu até considero que ele é um caso que ele agiu bem. O que eu critico mais é a gente anterior, que é a dominante, que centraliza muito, usa muitos princípios centralizadores, o princípio da simetria, por exemplo, e mata as possibilidades de inovação institucional. Não que o Supremo não vá é, dizer que, que coisas inconstitucionais sejam inconstitucionais. Claro que, que tem que dizer, tem que ser altivo, tem que ter muita força, como ele foi desenhado para isso. Mas, em muitos casos ele, se um Estado, o município, não atende as preferências é, dos, dos integrantes do Supremo, dos membros do Supremo, ele acaba dizendo, olha, não pode, tem que seguir a União. Mas é da essência, esquece da essência do federalismo, é um princípio, assim, basilar do federalismo, a autonomia dos entes federados. A, o direito até de errar, de fazer escolhas erradas e aprender com os erros e depois retomar. Mas o direito de errar também é, é, faz parte né, da, da Constituição brasileira. Da autonomia das unidades federadas. Então, às vezes o Supremo, como se fosse é, soubesse mais do que as decisões das assembleias legislativas, vai intervir, não pode isso, não pode aquilo. Então mata a capacidade de fazer experimentos institucionais que é da essência do federalismo, a essência da autonomia. Então aponta esse, esse, esse caminho, né, esse, que é uma descentralização maior, o maior fortalecimento dos estados e municípios, inclusive do ponto de vista de competências legislativas, expirando a Constituição, de autonomia financeira precisa melhorar também isso. Hoje os estados têm mais ou menos 25% do que é arrecadado, fica com os estados, os municípios com 18%, 19%, a União fica quase 60%, tem acho que precisa mudar isso também, aumentar a descentralização. Enfim, essas coisas, esses debates todos, e também ressalto isso, a competição não necessariamente é ruim, às vezes é bom, não é? As pessoas falam muito guerra fiscal, uma guerra fiscal como uma coisa negativa, por exemplo, e às vezes pode ser ruim mesmo. Tudo a questão de dose, né? E equilíbrio, é, a, a, o veneno e o remédio, a diferença é a dose, assim que se fala, então, mas um pouco de competição às vezes é bom, por causa da pandemia mostrou isso, por causa das vacinas. Então, aí eu acho que o livro do final aponta para isso, que a gente avançou, mas é, o Brasil é, ainda precisa melhorar em vários aspectos o seu federalismo.
1: Conselheiro Edilberto, agradecendo aqui mais uma vez a sua presença aqui no nosso podcast e desejamos, claro, sucesso em seus novos desafios, tanto como vice-presidente aqui do tribunal, quanto à frente da presidência do Instituto Rui Barbosa.
2: Ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado da entrevista com o conselheiro Gilberto Pontes e também da participação do cientista político Cleiton Monte. Se você tiver
1: sugestão de tema ou alguma dúvida sobre algum assunto que a gente fala aqui no podcast, faça igual a Rochelle de Sobral. Mande um e-mail para a gente. O nosso e-mail é comunicação.tce.ce.gov.br.
2: No episódio de hoje foram usados áudios da TV Cultura, do G1 e do documentário Constitucional. Inti, 1987-1988. Essa foi mais uma edição do
1: Conexão Cidadão, o podcast oficial do TCS-ARA. A produção é da Assessoria
3: de Comunicação.
2: Até o próximo episódio.
3: Até a próxima.